0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Wind pfeift. Und meistens ist er kalt. Im Winter von März bis November sogar eiskalt. Gletscherzungen münden in die Fjorde am Biegelkanal. Heftige Böen fallen ohne Vorankündigung in die Taleinschnitte. Bei diesen unwirtlichen Temperaturen lebten an den Küsten Feuerlands und in der Inselwelt zwischen Biegelkanal und Kap Horn viele Jahrhunderte lang Menschen, die sich nur von dem ernährten, was sie jagen, fischen und sammeln konnten. Seenomaden am südlichen Zipfel der bewohnten Erde. Wettererprobte, genügsame Menschen, echte Überlebenskünstler. Sie werden Jagans genannt oder Yamanas. In ihrer Sprache bedeutet das die Menschen. Sieht man mal von den Temperaturen ab, sei das zerklüftete Archipel für die Jagans nicht so schlecht gewesen, meint der chilenische Anthropologe Maurice van de Male. Er lebt seit 30 Jahren in Puerto Williams auf der Isla Navarino am Biegelkanal, im südlichsten Ort der Welt.
2: If aus ihrer Perspektive gesehen war es ein sehr guter Platz zum Leben. Es gibt viele Ressourcen, die Bevölkerungszahl war nicht
0: groß, vielleicht 5000, und sie hatten den ganzen Archipel für sich. Sie konnten hier leben, ohne Angst, dass sie keine Schutzplätze finden würden oder keine Nahrung. Es ist ein sehr reicher Archipel, sowohl die Vegetation als auch die Fauna.
2: Man findet, was man zum Leben braucht. In Vegetation
1: Die Jagans lebten in Familienverbänden. In Baumrindenkanus zogen sie jeweils dorthin, wo Vögel brüteten, wo Seelöwen und Robben Junge bekamen, Pinguine ihren Nachwuchs großzogen oder Muschelbänke im Wasser wuchsen. Die Kanäle und Fjorde, die die letzte Eiszeit hinterlassen hatte, waren ihre Straßen. In einem Kanu konnten vier bis sechs Personen mitfahren. Die Boote hatten einen breiten Boden. Das war auch nötig, denn die Familie nahm immer ihren gesamten Besitz mit, von einem Ort zum anderen. Es war Aufgabe der Frauen, die Kanus zu rudern. Manchmal taten sich zwei oder drei Familien zusammen, um eine Weile gemeinsam an einem Ort zu bleiben, solange das Nahrungsangebot reichte. Dann ruderten sie weiter.
2: Sie landeten vor allem in den Inselbuchten, wo es Flüsse gab, sodass sie Trinkwasser hatten,
0: und wo genügend Bäume standen, damit sie alles bauen konnten, was sie brauchten.
1: Die Jagans nutzten die hohlen Knochen der Albatrosse als Trinkgefäße. Die Knochen von Walen oder Seelöwen spitzten sie an und fertigten daraus Speere.
0: Seelöwen zu jagen war die Nummer eins. Und dann gab es jede Menge anderer Nahrung. Wale, Fisch, Vögel, Eier in Nestern. Sie wussten auch, wie man ausgewachsene Vögel fing. Gestrandete Wale wurden angeschwemmt und sie holten sich das
2: Fett.
1: Und nicht nur das. Der Zoologe Fritz Janschke, der häufig in dieser Gegend unterwegs war, sagt,
2: Wenn ein Wal
3: gefunden wurde, auch wenn der Gestorben war, sind die hingegangen und haben bis zum kleinsten verwertbaren Rest alles verwendet. Und die haben ähnlicher Form gelebt wie auf dem anderen Ende der Welt, die Inuit, abhängig von dem, was das Meer hergibt. Die haben sicher auch gelegentlich mal sich an Fisch nicht abgelehnt, aber es war halt viel lukrativer, viel, viel. Mehr zu essen, wenn man eine Robbe erlegen konnte, dann ist eine Familie eine Woche lang mindestens gut satt geworden.
2: Es gab auch reichlich
0: Gemüse in den Wäldern, nicht nur Früchte, so hatten sie Vitamine. Muscheln waren eine wichtige Nahrungsquelle für sie. Es gibt viele verschiedene Arten von Muscheln. Sie hatten
2: antarktische Königskrabben und Seeschlangen. Es gibt so viel Nahrung aus dem Meer, von der Küste aus erreichbar.
1: Die Jagans machten mit Schleudern und Fallen Jagd auf Pinguine, Kormorane, Wildgänse und Enten, gern auch auf fettleibige Dampfschiffenten, die zwar wild mit den Flügeln schlagen, aber nicht fliegen können. Sie erlegten mit ihren Speeren aber auch ausgewachsene Seelöwen, wenn sie sonst nicht satt wurden. Dabei wandten sie einen Trick an.
2: Wenn
0: ein Mann allein unterwegs war, schoss er seine Harpune auf den Seelöwen ab. Vorher hatte er sie dick mit Walfett eingeschmiert. Wenn der Seelöwe dann mitsamt der Harpune in seinem Körper wegschwamm, folgte der Jäger einfach den Spuren des Walfetts im Meer. Nach zwei, drei Tagen fand er dann den sterbenden Seelöwen irgendwo nahe der
2: Küste.
1: Die Jagans lebten abgeschieden und konnten ihre Lebensweise lange bewahren, trotz ihrer gelegentlichen Kontakte zu amerikanischen Wal- und Pelzrobbenfängen. Erst als britische Kapitäne und Kartographen Anfang des 19. Jahrhunderts begannen, nach einem Seeweg zwischen dem Atlantik und dem Pazifik zu suchen, um auf ihrer Route zu den Gewürzinseln nicht das gefährliche Kap Horn umrunden zu müssen, rückten die Jagans und ihr Lebensraum ins Visier der Europäer. Von den englischen Kapitänen Pringle Stokes und Robert Fitzroy, die beide nacheinander das Kommando auf dem Dreimaster Begel hatten, gibt es Tagebucheintragungen über verschiedene Begegnungen.
3: Mit ihren Kindern gehen sie liebevoll und behutsam um. Ich habe oft beobachtet, mit welcher Zärtlichkeit sie versuchten, ihnen die Angst zu nehmen, die unsere Gegenwart zu Anfang hervorrief
1: schrieb Kapitän Pringle Stokes. Weil die Jagans ihre nackten Körper dick mit Walfett und Robbenöl einschmierten, rümpften die europäischen Besucher die Nase über den Schmutz und Gestank, der damit verbunden war. Sie erkannten nicht, dass diese zusätzliche Fettschicht einen hervorragenden Wetterschutz bot.
3: Die Farbe ihrer Haut ist ein schmutziger Kupferton, ihr Gesichtsausdruck stumpf und ausdruckslos. Zum Schutz gegen die Härten dieser unfreundlichen Region ist ihre Kleidung völlig ungeeignet, denn sie besteht nur aus dem Fell einer Robbe oder eines Seeotters, das sie mit dem Pelz nach außen über der Schulter tragen.
1: Die Jagans waren kleine Menschen. Die Frauen oft nicht größer als 1,40 m, die Männer etwa 1,60 m. Auf Zeichnungen der Engländer sind sie schmutzig und mit wirrem Haarschopf dargestellt. Kapitän Fitzroy hielt fest,
3: Ihre Gesichtszüge waren eigentümlich und wenn man der Physiognomie trauen kann, deuteten sie auf Gerissenheit, Trägheit, auf die ausgeprägte Fähigkeit, Widrigkeiten zu ertragen, auf eine Unzulänglichkeit des Verstandes und einen Mangel an Energie hin.
1: Dennoch unterschieden sich die Jagans nach Meinung der Engländer deutlich von anderen feuerländischen Stämmen. Sie waren clever, zeigten kein Interesse an billigen Perlen, Schmuck und Spiegeln, sondern forderten von den Besuchern selbstbewusst Messer, Äxte und Waffen als Gastgeschenke. Es gelang ihnen sogar, eines der Beiboote der Beagle zu stehlen, das für Erkundungsfahrten gebraucht wurde. Daraufhin nahm Kapitän Robert Fitzroy einige jugendliche Jagerns als Geiseln, um sie gegen das Boot wieder einzutauschen, aber ohne Erfolg. Schließlich beschloss er vier seiner Geiseln, drei junge Männer und ein Mädchen, für eine Weile mit zurück nach England zu nehmen.
2: Er erkannte,
0: wenn er Beziehungen haben wollte zur lokalen Bevölkerung, dann musste er die Kommunikation verbessern. Also entschied er sich, ihnen Englisch und die englische Lebensart beizubringen.
2: Die vier würden dann respektvoll über die Europäer reden, die hier ankämen.
1: In England wurden die Geiseln in Anzüge mit Stehkragen gesteckt. Neben der englischen Sprache lernten sie, mit Messer und Gabel zu essen und sich selbst und ihre Kleidung reinlich zu halten. Doch das Experiment scheiterte. Einer starb an einer Impfung, die anderen drei wurden nach zwei Jahren Aufenthalt in England von Kapitän Fitzroy mit der Beagle in ihre Heimat zurückgebracht. Mit an Bord war diesmal der Gelehrte Charles Darwin. Er schrieb später verächtlich.
3: Ich hätte kaum geglaubt, wie groß die Verschiedenheit zwischen wilden und zivilisierten Menschen ist. Sie ist größer als zwischen einem wilden und einem domestizierten Tier.
1: Nur sechs Monate nach ihrer Rückkehr legten die Zwangszivilisierten ihre Kleidung wieder ab, ölten ihre Körper ein und lebten wie vorher. Nackt. Allerdings konnten sie sich mit englischen Seeleuten verständigen.
3: Ihre Hütten bestehen aus einigen Dutzend Ästen, die am dickeren Ende angespitzt und rings um eine runde oder elliptische Fläche von ungefähr dreimal zwei Metern in die Erde gesteckt werden. Die oberen Enden werden mit aus Gras gedrehten Seilen zusammengebunden und über die Zweige wird eine Abdeckung aus Gras und Robbenfällen gelegt. An der Seite lässt man eine Öffnung, die als Eingang dient, »Und an der Spitze eine, damit der Rauch abziehen kann.«
1: Die Hütten waren stets nur für temporären Gebrauch bestimmt. Die Männer gingen zur Jagd. Die Frauen wachten über die Feuer und ruderten die Kanus von einem Platz zum nächsten. Auch gegen den Wind, die Strömung und die hohen Wellen. Sie sammelten Beeren und Seetang und tauchten nach Muscheln, Krabben und Schlangen. Muscheln dienten ihnen auch zum Haare schneiden. Blieben sie länger an einem Ort, waren ihre Hütten oft von Muschelbergen umgeben.
2: Die Frauen haben das Tauchen und Schwimmen übernommen. Sie waren wirklich gut darin.
0: Wir haben alle eine spezielle Schicht Fett unter unserer Haut, die uns schützt. Aber die der Frauen ist ein bisschen dicker. Das war wahrscheinlich einer der Gründe, warum nur
2: Frauen tauchen gingen.
1: Die Tauchgänge der Jagan-Frauen waren kurz. Nackt sprangen sie ins Wasser, das im Sommer acht bis zehn Grad warm war, im Winter aber nur drei bis fünf. In ihren Kanus führten sie Feuer mit, an dem sie sich sofort aufwärmen konnten. Außerdem nutzen sie es, um Rauchzeichen zu senden, wenn sie sich mit anderen Familien treffen oder einen gestrandeten Wal anzeigen wollten.
2: Wenn man Feuer mitnimmt, kann das Boot abbrennen, aber sie mussten das Feuer mitnehmen, egal wo
0: sie hingingen. Das System sah so aus. Man hatte isolierende Lagen zwischen dem Feuer und dem Boden des Boots. Von Sand, Steinen und darauf eine feuchte Torfschicht. Darüber wieder Steine, dann das Feuer.
2: Es gab immer Feuer inside es gab immer ein Feuer im Haus und zwei oder drei außerhalb des Hauses. Eins musste
0: Tag und Nacht brennen, das ganze Jahr hindurch. Erlosch das Feuer, mussten sie mit Feuersteinen ein neues entfachen. Das waren spezielle Steine, schwer zu finden. Es gehörte zur Arbeit der Kinder, immer neues Holz zu besorgen und die Feuer den
2: ganzen Tag am Brennen zu halten.
1: Im 19. Jahrhundert ließen sich englische Schafzüchter im angestammten Gebiet der Jagans nieder und beanspruchten es als ihr Eigentum. Tausende von Schafen nahmen den Platz der Ureinwohner ein. Anders als die Seenomaden blieben die Engländer, wo sie sich einmal niedergelassen hatten, und vertrieben diejenigen, die seit Jahrhunderten hier gelebt hatten, auch mit Waffengewalt. Von den neuen Herren eingeschleppte Infektionskrankheiten dezimierten die Zahl der Jagans in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beträchtlich. Gab es 1834 noch etwa 3000, war ihre Anzahl 100 Jahre später auf etwa 70 gesunken. Das Berliner Phonogrammarchiv veröffentlichte im Frühjahr 2017 Alte Walzenaufnahmen des Missionars und Ethnologen Martin Gusinde, der zwischen 1918 und 1924 vier Forschungsreisen in diese abgeschiedene Inselwelt unternommen hatte. Gusinde hatte das Glück, dass der Sohn eines anderen Missionars eine christianisierte Jagan-Frau geheiratet hatte. Sie wurde seine wichtigste Kontaktperson. Monatelang lebte er mit Jagans in ihren Hütten.
3: Sie erinnern an rastlose Zugvögel, die sich nur dann glücklich fühlen, wenn sie unterwegs sind,
1: schrieb Martin Gusinde über seine Freunde.
3: Unsere Feuerländer kennen weder Dichtkunst noch Sprichwörter. In den Silben aber, die sie in ihren Gesängen dauernd wiederholen, liegt ein angenehmer Rhythmus und ein voller Klang. Einen bestimmten Sinn jedoch enthalten sie nicht. Die Melodien sind regelmäßig nur kurze Sätze mit einfachen Motiven, Deutlich unterscheiden sich Heitere von traurigen Weisen. Die Yamana singen gern.
1: Charles Darwin dagegen hatte 100 Jahre zuvor nur verächtliche Worte für die Sprache der Jagans gefunden.
3: Die Sprache dieser Leute verdient nach unseren Begriffen kaum artikuliert genannt zu werden. Kapitän Cook hat sie mit dem Laut verglichen, den ein Mensch macht beim Reinigen seiner Kehle.
1: Martin Gusinde begegnete den Jagerns nicht mit Dünkel und Vorurteilen, sondern lernte ihre Sprache so weit, dass er sie verstehen und sich verständigen konnte. Dank seiner Studien sind einige ihrer Traditionen überliefert, die für Darwin völlig unverständlich geblieben waren.
3: Der alte Mann hatte ein Stirnband mit weißen Federn rund um den Kopf gebunden, welches zum Teil sein schwarzes, grobes und verwildertes Haar zusammenhielt. Quer über sein Gesicht zogen zwei breite Streifen. Der eine, hellrot gemalt, reichte von einem Ohr zum anderen und schloss die Oberlippe mit ein. Der andere, weiß wie Kreide, lief über und parallel mit dem ersten, so sodass selbst seine Augenbrauen gefärbt waren. Die anderen beiden Männer waren mit Strichen von Schwarzem aus Holzkohle gemachtem Pulver verziert. Die Gesellschaft war durchaus den Teufeln ähnlich, welche in Stücken wie der Freischütz auf die Bühne kommen.
1: Darwin blickte nur durch die europäische Brille. Gusinde dagegen wurde von den Jagans aufgenommen als einer der Iren und durfte an ihren Zeremonien teilnehmen.
2: He went through the initiation ceremonies of the Yagan society er ging zum Initiationsritus
0: der Jagans. Es gab zwei Schulen. Eine war für Jungen und Mädchen, die andere, eine geheime Zeremonie, war nur für junge Männer. Gusinde besuchte beide. So konnte er es später in seinen Büchern erzählen.
1: In der geheimen Zeremonie, die allein den jungen Männern vorbehalten war, fand er heraus, dass die Gesellschaft der Jagans in früheren Zeiten ein Matriarchat gewesen war.
2: Die Männer mussten den Frauen gehorchen.
0: Es gab angeblich weibliche Geister im Himmel, die zur Erde kommen und die Männer jagen und
2: bestrafen würden, wenn sie den Frauen nicht gehorchen.
1: Die Frauen hatten ihren Machtanspruch durch einen Trick zementiert. Zu bestimmten Gelegenheiten bemalten sie ihre Körper und Gesichter dick mit schwarzen, weißen und roten Farben, oder sie verbargen ihre Gesichter hinter Masken aus Baumrinde und traten als Geister auf, um die Männer das Fürchten zu lehren. Gusinde erfuhr die Geschichte hinter der Zeremonie.
2: Hunters of the Jagan-Jäger
0: entdeckten die Frauen dabei, wie sie ihren Auftritt vorbereiteten und erkannten, was da vor sich ging. Einer erzählte alles seinen Kumpanen. Die zogen los und töteten alle erwachsenen Frauen, die das Geheimnis kannten. Und von da an sagten die Männer den jungen Frauen, dass die Geister männlich seien und Frauen den Männern gehorchen müssten. Die Regel verkehrte sich also in ihr Gegenteil. Die Gesellschaft wurde patriarchal. Das wurde den jungen Männern in der Zeremonie erzählt. Und sie wurden darauf eingeschworen, dieses Geheimnis niemandem zu verraten. Sonst würden die Frauen die Gesellschaft wieder übernehmen.
1: Von da an bemalten die Männer ihre Körper und traten als Geister auf. Gusinde schrieb auch über das spirituelle Leben der Jagans. Er wollte wissen, ob sie an einen oder an mehrere Götter
2: glaubten. Es gab Geschichten darüber, wie alles begann. Eine Art Gott mit einem Namen, der alles
0: geschaffen hat. Nicht nur Männer, Frauen, Tiere, Vegetation, sondern auch die Inseln, das Wasser, die Gletscher, das Wetter.
2: Er heißt Watanyewa. Sonst
0: gab es keine Anführer, weil sie ja nur als Familie lebten. Auch keine politischen, militärischen oder religiösen Führer. Sie hatten keine Priester. Sie redeten einfach mit Gott, wenn sie ihn brauchten.
2: Es war eine freie Beziehung zu dem Gott.
1: Gusinde und der Fotograf Charles W. Furlang machten Fotos von den Jagans. Die Bilder sind gestellt. Manchmal sind die Menschen mit Fellen bekleidet oder ihre Position ist zumindest so arrangiert, dass ihre Geschlechtsteile verdeckt sind. Mädchen und Frauen tragen häufig Ketten aus Muscheln. Zu sehen sind auch die Kanus und Hütten, die Jagdspeere und die rituellen Bemalungen ihrer Gesichter und Körper. Die Menschen blicken ernst in die Kamera, als gelte es, ihre Würde unter Beweis zu stellen. Die 1928 geborene Christina Calderon ist im Jahr 2017 die letzte Frau, deren beide Eltern Jagans waren. Sie selbst heiratete im Laufe ihres langen Lebens dreimal. Ihre Ehemänner waren Chilenen. Ihre Kinder sind also halb sowie noch weitere 150 Personen in Puerto Williams.
0: Damals war es besser nackt zu sein, heute nicht mehr. Heute leben sie in Häusern wie wir, sie tragen Kleidung, gehen in die Schule und sprechen Spanisch. Das müssen sie seit einiger Zeit lernen. So ähneln sie uns immer mehr im kleinen Puerto
2: Williams.
1: Die Nachfahren der Jagans fahren Kanu mit Touristen. Sie flechten Körbe und bieten sie zum Kauf an. Eine von Christinas Enkelinnen lernt die damit sie nicht ganz verloren geht. Zu Ehren von Martin Gusinde wurde in Puerto Williams ein kleines Museum eingerichtet. Vor der Eingangstür liegt das Skelett eines Wals. Das Museum zeigt Fotos der Jagans und Aufnahmen von ihren Zeremonien und vom alltäglichen Leben. Wie sie ihre Hütten bauen, Körbe flechten oder in den Kanälen und Fjorden umherfahren. Ein nachgebautes Kanu ist zu sehen. Auch ein paar alte, aus Knochen gefertigte
2: Speere. Sie gehen
0: tatsächlich manchmal ins Museum und sehen sich die Bilder und die Fotos an und sie reden darüber. Das ist so ähnlich, als wenn wir zu Hause unser Familienfotoalbum angucken. Sie gehen mit ihren Kindern hin und erzählen ihnen die Geschichten der Großväter und Tanten und Großmütter.
3: Mechthild Müser nahm sie mit zu den Jagans, den Seenomaden am Ende der Welt. Akustisch umgesetzt wurde ihre Reportage von Axel Wostry in der Regie und Ursula Kirstein in der Technik. Gesprochen haben Susanne Schröder, Rainer Buck und Andreas Neumann. Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast über Menschen dieser Welt. Radiowissen-Podcast gibt es zu zahlreichen anderen Themen aus Geschichte, Philosophie, Religion, Literatur, Naturkunde, Psychologie oder Wirtschaft.